0: Bienvenidos al podcast ¿Qué hacemos con los pesos? Donde Mariano Otálora, junto a los más destacados especialistas en economía y finanzas, analizan la actualidad de los mercados y nos dan valiosos consejos para hacer crecer nuestro dinero. En qué hacemos con los pesos, ciclo liderado por Mariano Otálora, hablamos sobre la economía argentina en la previa de las elecciones, con las últimas medidas del gobierno y de lo que viene tras las mismas. Además, nos metemos a hablar del dólar futuro y la posible salida del cepo. Otro tema que tocamos es sobre las sucesiones. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Y finalmente, nos metemos de lleno a hablar de las inversiones para el último tramo del mes. Falta poco para las elecciones y la economía argentina no parece tener un rumbo fijo, sino todo lo contrario. En esta línea, el histórico economista Orlando Ferreres nos ayuda a entender qué está ocurriendo.
1: Y yo creo que ahora se hicieron una cosa exagerada, porque la baja del impuesto a las ganancias, y los distintos, distintos gastos que se fueron aplicando, y una cantidad impresionante de subsidios que se fueron poniendo, evidentemente destruye las finanzas públicas. Y por eso también destruyen al Banco Central, que es el que financia la diferencia. Bueno, ¿y cómo hace? Porque esto pasa pasan los meses. A ver, un mes, dos meses,
2: no pasa nada. Más emisión, será ya tenemos más inflación. Sabemos que esto pega mucho las expectativas y por ahí si ahora emite más no lo ves inmediatamente. Pero ya tenés una inflación del 12%. Sí. Yo comentaba el tema de las tarifas, pues a tener el tipo de cambio que ahora decidieron con ese salto del 22%, que en verdad volvimos al mismo lugar, porque uh -huh. ya se lo comió la rápidamente la, la inflación, ahora estás agravando todo el tema del atraso tarifario, que también lo congelaron claro. con fines electorales. Hoy te están subiendo. Las tarifas, digamos, el congelamiento, el gasto al 12%, 10% en claro,
1: dólares. dólares. Porque el cuando dólares. el dólar está fijo, obviamente suben en dólares. Decir, el ajuste puede tener que ser muy superior. Muy superior. Sí, o sea, el que gane las elecciones se va a encontrar con un serio problema para cuando las gane o el año 2024. O sea que también la perspectiva de que baje la inflación muy rápido no está muy... Ya tiene vida propia, es un monstruo que va solo. Claro, efectivamente. No, yo creo que tiene que hacer un programa completo, de forma tal, que pueda incluir todas las cosas que son positivas y negativas en un solo balance para que lo haga todo en lo posible en diciembre de este año. Y después tengamos una vida un poco más tranquila en el 2024.
0: Cuando vemos el gasto público, es fácil decir qué hacer, especialmente en un momento donde se va agravando la situación fiscal, por lo que el ajuste tiene que ser mayor. Pero, ¿dónde se toca el gasto público para equilibrar las cuentas públicas? La opinión del economista es la siguiente:
2: ¿Pero dónde podés.? A ver, ¿dónde tocas el gasto público para equilibrar las cuentas públicas? Porque cada este, cada vez tenés eh, más derechos adquiridos que te cuesta mucho tocar. Claro, pero... Jubilaciones por el piso, ¿qué ¿okay? le vas a Ya directamente te tenés que decir, le sacamos la, no, no las tenemos acá
1: la jubilación para bajarla. Ya, ya está
2: bajada. Ya está bajada eh, uh -huh. y muchos son, bueno, hoy 100 dólares la jubilación, ¿no? Y menos, menos El también. salario
1: puede ser porque te aumentó. El salario público puede ser que tenga que bajarse. Bueno ajustarán el salario, el salario Sobre público. Sobre todo el puesto público nacional. Las provincias también aumentaron pero no se sabe cuánto, porque no está ahí una consolidación de, de todos los datos. ¿La ayuda pero, social no la puedes tocar, al menos en este contexto? La ayuda social no, pero la, lo, que la, lo que la parte de tarifas sí se puede tocar. O sea, se puede bajar de 3 a 5 puntos más o menos rápido a nivel del gasto consolidado, nivel del gasto nacional. No consolidado con las provincias y municipios, sino el gasto federal, digamos. Y bajar el gasto es recesivo. Un poco recesivo es. O sea, no se espera un gran crecimiento para el año que viene. Y este año va a ser un año recesivo también, en el 2023. Porque ahora empezó a notarse la combinación de factores que llevan a la recesión. Entre ellos la mayor inflación, ¿no? Y el salario real. Sobre el precio del dólar, para Orlando
0: Ferreres tiene que haber un equilibrio de precio relativo. Algo que condiciona también el gasto,
2: recién hablabas del tema de tarifas, es... El dólar, porque mientras mayor devaluación haya, me pega directamente también, incremento los costos de las tarifas también. Por supuesto. Entonces uno dice, bueno, quiero tener un dólar de 500. Está bien, perfecto, pero si lo llevo a 500, las tarifas tienen que subir tienen que mucho subir, más. Entonces tiene que haber un
1: equilibrio entre dólar y tarifa, ¿no? Tiene que haber una, un equilibrio de los precios relativos, vamos mm. a llamarlo así, a este título, y eso va a exigir una serie de cambios importantes este, a lo mejor no se puede hacer de una sola vez, pero se tiene que anunciar de una sola vez. Yo creo que eso es fundamental, y que se anuncie el 10 de diciembre directamente.
0: El economista de USEMA, José Dapena, habló de lo que espera el mercado sobre el dólar oficial en el futuro.
3: Entonces, lo, lo interesante, lo que a mí me pareció interesante es primero mostrar qué piensa el mercado que puede llegar a pasar con el tipo de cambio oficial, teniendo en cuenta que hay alguien que compra y hay alguien que vende. Siempre es importante recordar eso. Hay alguien que compra y hay alguien que está vendiendo. Y por ejemplo, te está dando que para... A, vos podés comprar cobertura para el año que viene, para agosto del año que viene. Sí. Y si vos pensás que el dólar no, no veo bien desde acá, 1085, dice mil no, 1095 en agosto. 1095. Eso es lo que está. O sea, vos el en este momento podés comprar una cobertura o podés vender una cobertura a 1095. Si pensás que el dólar ofici el oficial va a estar a más... De alguna forma vas a comprar Y si pensás que va a estar a menos Te vas, va, a vas a estar en la posición Pero lo interesante, más allá de eso Que como instrumento financiero Como el elemento que nos permite Trabajar sobre las expectativas Es la tasa de evaluación Si ves la, 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 la columna roja la columna roja te está marcando lo que piensa el mercado, que era consistente con lo que decía Orlando recién. ¿Dónde está concentrada la expectativa de evaluación? Y la expectativa de evaluación está principalmente concentrada en diciembre. Fíjate el salto que pega en, en diciembre la expectativa de evaluación. Sí. Se acelera. Y ya empieza en noviembre y en diciembre pega Exactamente. Salto. Quizá en octubre no tanto. Con el nuevo gobierno. Eh, lo que despejada pasa que, las elecciones. Claro. Lo que pasa es que octubre, fíjate que las elecciones son el 22 de octubre. Entonces no te queda tanto tiempo. Te queda una semana únicamente. Pero ya en noviembre te puede impactar de manera plena. Y ese es el punto. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar desde octubre hasta diciembre? Desde, en diciembre tenés algún catalizador. Tenés un gobierno eventualmente nuevo, nuevo con respecto al pasado. ¿no? Independientemente mm. de quién sea... El que, el que gane las elecciones. Pero hasta ese momento tenés una ventana de tiempo desde octubre hasta diciembre que, 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 que puede generar alguna suerte de, 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 de preocupación.
0: Un viejo conocido de la casa, Carlos González Prieto, estuvo en ¿Qué hacemos con los pesos? Y le preguntó a José de Apena y a Orlando Ferreres si ven posible una salida del cepo con un cambio absolutamente libre con alguna de las fuerzas que pueden llegar a ganar las elecciones.
1: Yo creo que se puede sacar el cepo, pero no todo de, en un solo momento. Se puede anunciar, voy a sacar el cepo y esta parte la voy a hacer ahora en diciembre... Esta parte la voy a hacer dentro de tres meses. Uh -huh. O sea, en, en escala. Pero anunciándola desde el principio.
3: El tema es cómo llegar, ¿no? Del 22 de octubre al 10 de diciembre. Ese, ese es el tema. Esa es la eternidad. Ese es el, ese eternidad. Gran, gran ese exactamente. Claro. Y bueno, lo ves en, la, en las coberturas también, el miedo que existe. Pero el punto, y volviendo un poquito a tu pregunta, el, el problema de fondo no es un problema monetario. El problema de fondo es un problema fiscal y un problema de credibilidad. Si vos puedes anunciar un programa que de alguna forma tenga credibilidad y que pueda. Y, y, y no recuperar el crédito externo de manera inmediata, porque para eso vas a tener que resolver primero con el, con el FMI y llevar. Eh, pero sí, de alguna forma, generar esa confianza que puede. Y el CEPO va a ir desapareciendo solo también.
0: Si querés más información, seguimos en YouTube en el canal Mundo Dinero. Activa las notificaciones y no te pierdas ninguna novedad. Llegó el momento, José Vano, country manager de Invertir Online, quien antes de hablar de las mejores opciones de inversiones, nos habló de lo que ocurre con la Fed de Estados Unidos.
4: Mira, la noticia, en realidad el impacto fue muy fuerte, la noticia fue la esperada, verdaderamente, yo, a, a mí un poco me sorprendió lo, lo, lo que terminó pasando con los mercados. Eh, lo que dijo la Fed fue que iba a mantener las tasas de referencia del orden de 5.25 a 5.50, que hace un par de meses que estábamos esperando eso, digamos, no, no es novedad, y también dijo que tal vez en, la, en alguna de las próximas dos reuniones que va a tener este año se suba un cuarto de punto más en la tasa, y ese sería el final del, de este ciclo de suba de tasas, tal vez el año que viene en algún momento empiece a bajar un cuarto, dos veces un cuarto, una cosa así. Lo único, digamos, más negativo es que, tal vez las tasas permanezcan altas por un poquito más de tiempo. Pero na nada de eso era tan sorprendente, ¿viste? Normalmente el mercado reacciona mucho cuando recibe una sorpresa, nada de eso fue, fue, fue tan sorprendente. El mismo miércoles que dio la noticia, durante la rueda con el mercado abierto, el mercado reaccionó un poco a la baja, pero nada tan importante, y el jueves sí se notaron bajas importantes.
0: Ahora sí, es el momento de hablar de inversiones y José Vano nos cuenta cuáles son las más atractivas a nivel local. Siendo
4: así, vos tenés una muy gran oportunidad en un bono como el TV, el TV Corta 24. Es un bono que está, es el llamado Dollar Link, digamos, vence el año que viene y te vincula al, al tipo de cambio oficial. En este momento justamente está sobre la par porque hay varias bueno, hay mucha compra, digamos, y te rinde hoy el, todo el tipo de cambio en menos 5%. Pero si vos ves justamente el mercado de futuros de acá a septiembre o diciembre del año que viene, estás esperando que el tipo de cambio oficial valga por 3, con lo cual por 3 menos 5%, digamos, mucho no te cambia ese 5% y
0: sigue siendo una buena oportunidad. A nivel internacional, el asesor de inversiones tiene su selección.
4: La verdad es que el mercado de Estados Unidos no es, no está fácil, ¿no? No está fácil. A, a principios de año uno por ahí tenía alguna certeza mayor de algún rebote que se dio. Eh, los, la tendencia de las últimas semanas es más bien bajista. Eh, y la verdad, eh, desordenado, diría yo, como con los centor, como con los por sectores mezclados, lo, lo que uno no esperaba. Eh, de todos modos, el sector financiero es un sector que a mí me gusta uno no puede operar, tanto en Estados Unidos como en Argentina, encontrás alternativas en Argentina incluso el, el, hay un CDR que se llama XLF que justamente es el replica, el ETF de todo el sector financiero cotiza el CDR acá de todo el sector financiero norteamericano es una muy buena alternativa y dentro de eso, si me preguntas uno a mí particularmente me, me gusta Bank of America por una serie de cosas Banco of America, cuando mirás Ratios de evaluación, por ejemplo, el price earning, un ratio muy muy común, el precio sobre sobre las ganancias, eh, hoy es menor a 8 cuando el promedio de la industria está arriba del 9 y cuando el promedio de la e S&P está como en 18. Eh, el, una locura, el price to book value, o sea, cuánto vale la compañía sobre el valor del libro, el valor contable, que claro. se supone que es como lo mínimo que vale, es 0.87, o sea, vale menos ahora que lo que, vale el valor, que, lo que tiene de valor del libro. Eh, me parece, o sea, esto es para que te des una idea, ese Price to Book Value es menor que lo que tienen los bancos argentinos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí el sector como un todo y Banco de America particularmente me gusta.
0: Las sucesiones son un tema siempre, tanto porque implica la muerte de un ser querido como por los trámites que hay que realizar alrededor. No obstante, hay muchos mitos al respecto y la abogada Mariela Dovías, del estudio Dovías y Pisani, nos viene a derribar algunos.
5: Cuando una persona fallece, tenemos que hacer un proceso sucesorio en el cual los herederos van a obtener una declaratoria. Si ¿Sí? esta declaratoria, ¿qué va a decir? Va a establecer su calidad de herederos y van a poder disponer de los bienes. ¿Dónde se inicia? Se inicia en el juzgado civil del último domicilio del causante, ¿no? De la persona fallecida. Y algunos mitos que tienen las personas. Es costoso, es largo, la documentación es compleja. Hay uno de los herederos que no quiere, no la podemos iniciar. Este, yo soy hija, esposa, padre, bueno, puedo seguir administrando igual los bienes, puedo hacer un alquiler... No, la realidad es que todo eso no es así. No es costosa porque los gastos de inicio en general, eh, la mayoría de los estudios, por ejemplo en nuestro caso, solemos bonificarlos. Eh, no es eh, excesivamente larga. Hoy en día con la digitalización y todo, entre cuatro y seis meses ya estás teniendo Rápido. finalizada una, una sucesión. Eh, y también la, la documentación es muy corta, ¿sí? Más que nada los documentos vinculados a, a la afiliación en relación al fallecido y la documentación de los bienes, ¿sí? Eh, ¿Puedes iniciarlo la sucesión eh, si no están todos de acuerdo? Sí no importa que no, no se pongan de acuerdo para iniciarlo se lo denuncia sí,
2: cualquier heredero la puede iniciar
5: exactamente sin la,
2: consentimiento del resto
5: sin consentimiento si el detalle denunciarlo en el escrito para que después el juzgado lo va a notificar del que el proceso está iniciado uno después decide si quiere sumarse o si quiere renunciar sí eh, y el otro tema es que no puedo ir a retirar plata si me quedó una jubilación adentro no puedo sacar un plazo fijo eh, no puedo continuar con el alquiler necesito hacer la declaratoria ¿sí? con ese instrumento uno ya puede inscribir bienes, puede vender, puede eh, retirar plata, ¿sí? o puede disponer de todo ese patrimonio.
0: ¿Cuáles son los errores más comunes a la hora de hacer una sucesión?
5: A ver, todo depende del patrimonio que esté eh, de, de la persona. ¿sí? Sí. Lo ideal es asesorarse y luego sí eh, se le da lugar a la intervención de un escribano. Se puede hacer una donación con un sufructo, eh, por ejemplo, de un inmueble, eh, y ya una vez que la persona fallece, automáticamente pasa a titularidad de los herederos ahorrándose el paso de la sucesión. Lo que sí que hay que evaluar es el tema costos, porque a veces dependiendo del patrimonio que hay, muchas veces suelen estar equiparados. ¿sí? Porque sí, la donación, donación ya le está pasando tiene. todo, también eh, la parte impositiva. Exactamente, exactamente. Así que no, nuestra recomendación es eh, que no se dejen estar, mucha gente dilata iniciar la sucesión o la empieza y la deja, este, en la declaratoria por el tema de costos, no, inicianla, es importante nos ha pasado este tiempo de ver gente que fue, falleció el papá y voy a retirar la última jubilación y después el banco está intimando porque eso es un delito sí claro, el, sin sucesión, el error sí. más común es ese pensar que uno continúa y usa siguen
2: gastando con las tarjetas de crédito con todo hasta que nos informa
5: exactamente exactamente por eso es fundamental asesorarse iniciar el trámite este es rápido y, y trae enseguida beneficios para todos
0: hasta aquí te presentamos ¿Qué hacemos con los pesos? No te olvides de seguirnos en nuestras redes y suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte ninguna novedad.